0: Ich bete vor der Predigt mit uns. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich. Ja, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Leiden und Sterben, aber wir danken dir auch, dass du auferstanden bist, dass du lebst. Du bist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und so bitte ich dich, dass du mich heute Morgen als dein Werkzeug benutzt, dass du mir Frieden und Freude und deine Vollmacht schenkst. Wir wollen nicht unsere eigenen Gedanken und Ideen verbreiten, sondern dich als König. Du sollst im Mittelpunkt stehen, Du allein, dem alle Ehre gebührt, sollst groß gemacht werden und verherrlicht werden. Danke, dass du wirken wirst durch deinen Heiligen Geist, weil du uns Ohren und Herzen öffnen wirst. In deinem Jesu Namen. Amen. Es ändert sich ja doch nichts. Mit diesen Worten, mit diesem Gedanken gehen Fans von Borussia Dortmund mittlerweile seit über zehn Jahren ins Bett. Es ändert sich ja doch nichts. Und auch dieses Jahr sieht es so aus, als würde sich an den Verhältnissen in der Fußball-Bundesliga nichts ändern. Es ändert sich ja doch nichts. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast einen ähnlichen Gedankenkopf. Es ändert sich ja doch nichts. Aber für dich ist es kein Spaß. Du denkst an die Verhältnisse unserer Welt, in diesem Land, in der Wirtschaft, in der Politik, im Schulsystem. Es ändert sich ja doch nichts. In diesem Satz, da schwingt Resignation mit. Wut und Zorn. Du fühlst dich ohnmächtig und hilflos. Dann habe ich eine gute Nachricht heute Morgen für dich, für mich, für jeden von uns hier, für die ganze Welt. Der Herr ist auferstanden. Vor 2000 Jahren hat er siegreich das Grab verlassen und das heißt, er hat alle Verhältnisse umgedreht und auf den Kopf gestellt. Seit Jesus, unser Herr und Erlöser, aus dem Grab gekommen ist, ist nichts mehr, wie es einmal war und nichts wird bleiben, wie es jetzt ist. Gelobt sei Gott dafür. Das ist Gewissheit. Hören wir hin, was die Bibel sagt. In Lukas 24, in Vers 1 steht, aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Die Frauen, die Nachfolgerinnen, die Jüngerinnen Jesu, sie kommen früh am ersten Tag der Woche ans Grab, um den Leichnam zu salben. Sie hatten sich darauf vorbereitet. Möglicherweise hatten sie genau diesen Gedanken im Kopf. Es ändert sich ja doch nichts. Mit Jesus, mit unserem Herrn und Meister, da mussten wir auch all unsere Hoffnungen begraben. Die Hoffnung auf ein besseres Leben. Die Hoffnung auf Freiheit, auch durch die Unterdrücker, die römische Besatzungsmacht. Alles vorbei, alles zu Ende. Es ändert sich ja doch nichts. Die Traurigkeit überwiegt, die Hoffnungslosigkeit, die Verzweiflung. Sie wächst den Jüngerinnen über den Kopf, so stelle ich mir das vor. Immer wieder fließen die Tränen, sie können es nicht fassen, sie wollen es nicht wahrhaben. Soll es das wirklich gewesen sein? Monatelang, jahrelang waren sie unterwegs mit Jesus und nun? Was jetzt? Auf uns allein gestellt? Nie wieder werden wir ihn sehen, nie wieder seine Stimme hören, ihn nie wieder berühren, nie wieder mit ihm essen, nie wieder Gemeinschaft mit ihm teilen. Das war's. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern, sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sprach, der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Die Frauen kommen ans Grab und stellen fest, Moment, der Stein ist weggewälzt. Dieser zentner-schwere Felsblock, für den mehrere Männer nötig waren, ist einfach weggerollt. Was ist geschehen? Sie sind ratlos. Sie betrachten die Szene, sie wissen nicht weiter. Und auf einmal, so stelle ich mir das vor, da umstrahlt sie ein helles Licht. Zwei Engelboten direkt aus dem Himmel kommen und verkündigen ihnen zunächst einmal in Form einer Frage die gute Nachricht. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Manchmal, da müssen auch wir aus unserer Lethargie herausgerissen werden durch eine Frage, die uns zum Nachdenken anregen soll, nicht wahr? Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und dann, fast schon ein wenig ermahnend, fügen die Engel hinzu, Denkt doch daran, was er zu euch gesagt hat, als er noch bei euch war, in Galiläa. Er hat es euch doch schon verkündigt, alles muss sich erfüllen, was über ihn geschrieben steht. Wie konnte dir das nur vergessen? Als ich mich mit diesem Text intensiver befasst habe in den letzten Tagen, da ist mir das aufgegangen, wie viel Leid, wie viel Trauer, wie viel Schmerz, wie viel Tränen hätten sich die Jünger ersparen können, wenn sie doch nur daran gedacht hätten, Jesus hatte es ihnen längst gesagt. Er hatte sie nicht in Unwissenheit gelassen, sie wussten, was kommen würde. Ja, sein Sterben, sein schrecklicher Tod, sein Leiden. Aber eben auch die Auferstehung. Sie hätten es wissen können. Aber nun ist es bei den Frauen, wie es auch bei uns oft ist, nicht wahr, dass all die Nöte und all die Sorgen und all die Probleme uns oft über den Kopf zu wachsen drohen oder unseren Lebensweg verschütten wie Geröll. Wir sehen keinen Ausweg. Wir wissen nicht weiter. Und dann verlieren auch wir die Hoffnung. Stimmt das? Dann denken wir plötzlich nur noch an unsere Not und an unsere Probleme. Wir suchen nach Lösungen, Hände ringend. Alles wollen wir in unserer eigenen Hand behalten. Wir können es ja am besten. Und der Blick geht uns verloren auf das, was wirklich zählt. Und die Engel sagen den Jüngern, den Jüngerinnen hier zuerst, Denkt doch daran, er hat es euch doch gesagt. Und dann müsst ihr nicht mehr traurig sein. Keine Sorgen, keine Nöte, keine Angst. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den Elf und allen anderen Jüngern. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und die anderen Frauen mit ihnen. Die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Die Frauen erfüllt mit neuer Hoffnung, mit neuer Gewissheit. Sie laufen zurück zu den Aposteln, zu den Jüngern Jesu. Sie verkündigen ihnen das, was sie gerade erlebt haben. Sie sind Augenzeugen geworden, wie Engel aus dem Himmel gekommen sind und ihnen diese frohe Botschaft verkündigt haben. Das erzählen sie nun weiter. Das Herz sprudelt ihnen über. Doch dann, ihr habt es gehört, heißt es, die Jünger glauben ihnen nicht. Es ist interessant und wichtig zugleich, dass die Frauen als erste Zeugen der Auferstehung genannt werden in der Bibel. Denn das zeigt uns, dass diese Berichte, wie wir sie hier lesen, historisch sind. Frauen hatten damals keine Rechte. Ihnen wurde nicht geglaubt, vor Gericht nicht und offensichtlich auch hier. Aber dass die Evangelisten, die Schreiber der vier Evangelien, diese Berichte nicht verändert haben, dass sie nicht Männer zu ersten Zeugen der Auferstehung Jesu gemacht haben, zeigt uns, dass sie eben nicht gelogen haben. Sondern dass sie die Berichte so niedergeschrieben haben, wie es sich ereignet hat und wie es geschehen ist. Auch auf genau die Gefahr hin, dass manche damals und auch heute das nicht glauben werden. Denn auf das Gerede von Frauen kann man ja nicht viel geben, so steht es hier als wäre es Geschwätz, denken die Jünger. Ach, hört euch die Frauen an. Klatsch und Tratsch, wie üblich, wir kennen das ja. Da kann man ja nicht viel drauf geben. Es hört sich fast so an, nicht wahr? Und wenn wir es nicht besser wüssten, könnten wir meinen, vielleicht haben die Frauen zu früh, zu tief ins Glas geguckt. Aber das Nehmen wir jetzt mal nicht an, aber glauben tun wir es trotzdem nicht. Ja, es hört sich tatsächlich für mich ähnlich an wie die Szene an Pfingsten, als den Jüngern genau dieser Vorwurf gemacht wird, ihr seid doch betrunken. Das hat sich doch so nicht zugetragen. Sie glaubten ihnen nicht. Sie halten das für geschwätz, wie traurig. Dabei hätten auch sie es besser wissen müssen, nicht wahr? Auch sie waren ja dabei, als Jesus ihnen mehrfach sein Leiden und auch seine glorreiche Auferstehung angekündigt hatte. Sie hatten das ebenfalls gehört. Doch auch sie lassen zu in dieser Situation, dass all ihre Sorgen und Nöte und Probleme mehr wiegen als diese gute Nachricht. Schade. Bei einem scheint es anders zu sein. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Petrus hört das alles und ihm lässt es keine Ruhe. Es bewegt ihn zutiefst. Kann das wahr sein? Soll es wirklich so geschehen sein, wie die Frauen es uns schildern? Es packt ihn und er steht auf. Er läuft los, schneller und schneller und immer schneller. So schnell ihn seine Füße tragen, läuft er zum Grab. Er geht hinein und er sieht, tatsächlich, es ist die Wahrheit. Hier liegen nur noch die Leinentücher. Der Leichnam ist weg, er ist nicht mehr da. Und ich glaube, hier fällt es auch ihm ins Herz. Spätestens hier rutscht es von seinen Gedanken aus seinem Kopf mitten hinein in sein Herz. Es ist so, wie es dann kurz darauf bei den Jüngern ist, mit denen Jesus nach Emmaus geht. Auch sie sagen als Jesus dann verschwunden ist, als sie ihn auch erkannt hatten, brannte nicht längst unser Herz in uns, als er mit uns unterwegs war, als er mit uns ging auf dem Weg hierher, brannte nicht unser Herz in uns. Wir wussten es doch längst, er ist es selbst. Wir wussten es. Wie ist das heute Morgen bei dir und mir? Wie ist das mit uns? Was überwiegt heute Morgen? Trauer? Schmerz? Unsicherheit? Probleme? Not? Oder Freude? Was ist es bei dir und mir? Nun ja, wir leben in einer Zeit, in der wir immer wieder Schlimmes erleben werden. In Römer 8 steht geschrieben, die ganze Schöpfung sehnt sich nach Erneuerung, nach Wiederherstellung dass der Herr endlich wiederkommt. In einem Lied heißt es, viele Tränen werden noch geweint, noch ist der Mensch des Menschen Feind. Und das ist, was wir jeden Tag erleben um uns herum, nicht wahr? Nicht nur weltweit, nicht nur weit weg, auch in unserem eigenen Leben. Oh ja, viele schmerzhafte, qualvolle Stunden. Vor zehn Tagen, da ist ganz überraschend unser Kater gestorben. Und jetzt denkst du vielleicht, nach komm, ich hör doch auf, mach dich bitte nicht lächerlich, ist doch nur ein Haustier, was bedeuten schon eine Katze, ein Hund, ein Kanarienvogel, ein Hamster, eine Schildkröte, ein Meerschweinchen, was auch immer, spielt alles keine Rolle. Wenn du so wirklich denkst, was ich nicht hoffe, du darfst gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen und ich schildere dir die Realität des Schmerzes über den Verlust deines Haustieres, mit dem du über zehn Jahre lang Seite an Seite unterwegs gewesen bist. Und dann bringe ich dich zu meinen Kindern, und du darfst ihre Reaktion abwarten, ihren Schmerzen, ihre Tränen, den Wunsch, ihren kleinen Kater noch einmal zu sehen, noch einmal zu streicheln, noch einmal sein Miau zu hören, noch einmal zu sehen, wie er auf sie zugelaufen kommt, voller Freude. Nun weiß ich, es gibt Schlimmeres. Oh ja. Der Verlust deines geliebten Menschen mag noch schwerer wiegen, ganz bestimmt. Und dennoch bleibt der Schmerz auch über den Verlust deines Haustieres ganz real. Aber wisst ihr, was mich getröstet hat? Dass die Bibel ganz klar ist. Und die Bibel sagt: nichts bleibt, wie es jetzt ist. Unser Herr Jesus Christus selbst spricht: Er, der auf dem Thron sitzt, er, dem alle Macht übergeben worden ist, im Himmel und auf Erden, siehe, ich mache alles neu. Das ist ein Versprechen. Das ist nicht nur bloße tote Theorie, das ist ein Versprechen und das gilt. Das wird eingelöst werden und das ist Gewissheit in meinem Herzen. Und zwar jeden Tag. Und zwar ganz egal in welcher Situation. Ob in Traurigkeit und Schmerz oder in Fröhlichkeit, es ist Gewissheit, Jesus Christus, er lebt. Er ist der Sieger und er bleibt es auch. Das heißt es auch, so heißt es in einem weiteren Kirchenlied, in einem Refrain, das ist einer der stärksten Refrains, wie ich finde, dass Jesus siegt, heißt es da, bleibt ewig ausgemacht. Und wenn sich die Welt auch auf den Kopf stellen will, wenn es immer schlimmer und schlimmer uns um uns herum werden wird, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Daran wird sich nichts ändern. Das ist Gewissheit. Und das tröstet mich und das richtet mich auf. Und das soll auch dir gelten heute Morgen. Ich weiß nicht genau, wie es dir im Einzelnen geht. Ich weiß nicht, ob du fröhlich bist oder traurig. Ob du eine gute Arbeitsstelle hast oder arbeitslos bist. Ich weiß nicht, ob du eine schwere Diagnose bekommen hast. Ich weiß nicht, was du im Moment zu kämpfen hast. Aber das hier, es gilt, Jesus Christus lebt. Wir verkündigen doch keinen Toten. Christus, wir verkündigen einen lebendigen Herrn und Erlöser. Und er ist jetzt hier in diesem Augenblick mitten unter uns. Warum? Nun, weil er dich von ganzem Herzen liebt und weil er genau für dich möchte, dass du diese Gewissheit im Herzen hast und trägst. Er lebt. Und eines Tages werden wir mit ihm leben in alle Ewigkeit. Und die Bibel sagt, dann wird alles vergessen sein und alles vorbei, all das Chaos dieser Welt und all der Schmerz und all das Leid und all die Trauer und all die Tränen und es wird keinen Tod mehr geben. Noch ja, Paulus selbst schreibt in, in 1. Korinther 15, der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod. Jesus hat ihn schon besiegt und durch seine Auferstehung werden auch wir auferstehen. Und mit dieser Gewissheit werde ich durchs Leben gehen. Und Jesus lädt dich ein, tu das auch. Und heb deinen Blick, gerade dann, wenn es dir schwer fallen mag, gerade dann, wenn deine Probleme und Nöte dir zu schaffen machen, dann heb deinen Blick und vergewissere dich wieder neu. Jesus Christus lebt, und zwar nicht nur in deinen Gedanken. Er lebt in Realität. Und dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Gelobt sei Gott dafür. Amen.